0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop und heute mit dem Klicksmarter August. Natürlich bin ich nicht alleine, ich habe den Steven mit dabei. Moin Moin. Moin Steven. So, ähm, wir haben uns ein paar Projekte rausgesucht, allerdings ist es uns diesen Monat recht schwer gefallen, ne?
1: Ja, es ist Sommer, es ist heiß, äh, Corona ist... Da ist nicht Achso, allzu ich dachte, viel da als
0: nächstes kommt da esse ich ein Zitroneneis, aber gut
1: <lacht> Achso, ja Wäre ja, auch eine Möglichkeit, nee, ähm, da war jetzt einfach nicht so viel los, auch äh, bei den Kickstartern, nicht allzu viel, aber wir haben eine kleine, schöne Auswahl zusammengestellt und auch noch einen kleinen Nachtrag zum letzten Click smarter aber dazu später mehr.
0: Genau und um da hinzuleiten, fangen wir gleich mal mit deinem ersten Projekt an. Du hast nämlich dir einen mittlerweile leider schon abgelaufenen Kickstarter herausgesucht, den wir aber auch nur so als Hinleitung benutzen wollen. Und zwar der Insect Bowl von Akaro
1: Dice. Was ist das und was hast du dir dabei gedacht? Das sind ähm, im Prinzip kennen ja einige das große Krabbeln diesen Animationsfilm den es damals gab und so ähnlich sieht dieses Fantasy Football Team aus das sind so Ameisen dann gibt's Wespen so ein Grashüpfer Lauch keine Ahnung was das Ding da sein soll Dies, dieser Big Guy
0: der Blitzer ist auf jeden Fall ein Grashüpfer und dieser ich glaube das ist eine Stabheuschrecke ah, dieser Big Stabheuschrecke. Guy okay.
1: Ja, der Lauch halt. <lacht> der Big Guy ist der Lauch. Und dann hast du als äh, Werfer eine Spinne ist das. Also ist schon ziemlich niedlich gemacht. Auch die Bemalung ähm, ist sehr comichaft gehalten. Hab mir so gedacht, für Kinder ganz toll. Und äh, Fantasy Football ist ja für mich eh so mein Steckenpferd. Ähm, deswegen hatte ich den rausgesucht. Ist schon abgelaufen. Ich glaube, 4.000 Euro wollten sie haben. 4.272 haben sie erreicht von äh, 36 Unterstützern. Und ja, sie haben leider kein Sketch-Goal erreicht, weil, ja, sie können froh sein, dass sie überhaupt das Ziel erreicht haben. Das ist halt sehr nischenmäßig. Allein schon Fantasy-Football ist ja eine Nische. Und dennoch so dieses Art-Design ist ja nochmal mal ein Ticken krasser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe die auch gesehen, fand die ganz niedlich. Ähm, war auch sofort daran erinnert an dieses Pixars-großes Krabbeln. Aber ja, damit war es dann bei mir auch schon vorbei. Klar, ich meine, wenn man jetzt Kinder hat, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, die mit so einem niedlichen Team an dieses Fantasy-Football ranzuführen. Bräuchte man dann halt zwei davon, ne? Weil irgendwie der andere kann ja dann ganz schlecht Orks spielen. Das ist ja ein bisschen schwierig dann.
1: Ja, das stimmt. Und das Nächste ist halt, an Kinder ranführen, ja, ist gut und schön. Aber wenn du dann halt so einen Feinmotoriker hast wie meinen Jüngsten, solltest du die gestaffelt kaufen, <lacht> weil die gehen in den zu kaputt. Die sind halt, sehen ja sehr filigran aus. Ich glaube, ich würde, würde mein Kind so ein bisschen mein Fünfjähriger kaputt machen.
0: Ja. Er ja, könntest ja Korken auf eine Base stellen und sagen, hier, das sind deine.
1: <lacht> ich glaube, das wird denen sogar reichen. <lacht> ja, das glaube ich auch.
0: Ja, gut, okay, aber die Hinführung war ja eigentlich, dass du letztes Mal im Klicksmarter
1: über ein Fantasy-Football-Feld gesprochen hast. Genau, das, das Kraken Fantasy Stadiums, das war dieses 3D-Druck. Also, diese STL-Files, die man äh, sich kaufen kann, und dann kann man sich ein ganzes Bloodbowl-Platte zusammenstellen. Ich habe beim Daniel schon gesagt, ich finde das ziemlich cool. Ich habe hinterher mit dir nochmal gesprochen und hin und her überlegt. Und ich glaube, drei Tage vor Schluss habe ich gesagt: Sebastian, ich brauche deine Kreditkarte.
0: <lacht> ja, richtig. Genauso war es. Und ich habe dir das dann auch gebackt. Also, jetzt hast du praktisch dieses Fußballfeld. In Gras, soweit ich das weiß, weil es gab ja mehrere verschiedene Möglichkeiten. Also man hätte noch Holz nehmen können, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und Stein, glaube ich, war es. Und Stein, genau.
1: Ich wollte es aber klassisch halten und ähm, du hast mich auch darauf hingewiesen, dass für ein Zehner mehr ich die Möglichkeit hätte, ein Logo in die Spielfeldmitte noch äh, reinmachen zu lassen. Genau. Und da haben wir gesagt, ja, das machen wir und wir nehmen unser Marco Potato äh, Logo dafür.
0: Ja, das heißt, du hast jetzt praktisch dann demnächst, weil ähm, ich habe jetzt auch wieder eine Mail bekommen, das Ganze geht ja jetzt an mich, wann das ausgeliefert wird.
1: Mhm.
0: Und hier steht drauf 18. August, das Grasfeld. Das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme in zwei Tagen. Am 20. August dann das Steinfeld und äh, dann immer so weiter. Am 24. August dann das Stadion und so. Also ich werde es sehen und ich werde es dir auch zeigen und dann müssen wir uns mal ans Drucken machen, ne?
1: Ja, also wir ist es ja schon mal gut, weil ah ja. Drucker habe ich ja nicht. Also ich <lacht> Aber ich kenne da jemanden.
0: <lacht> ja, genau. Ja, gut, ich werde dann derjenige sein, der es zu drucken hat. Aber gut, ich bin schon gespannt, wie es wird. Gerade was die großen Felder, diese Platten angeht. Nicht, dass die sich irgendwie, dass die irgendwie warpen oder so. Das weiß ich nicht. Mal schauen, wie das wird. Ich hoffe nicht. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit 3D-Druck aus, aber im Normalfall sollte das eigentlich gehen. Die sind halt, sind halt, ist halt viel Fläche, was da zu drucken ist.
1: Ja, das ist viel Fläche. Ähm, gut, ist es flach, aber nichtsdestotrotz es sind einige, so ein Spielfeld ist ja, also eine so eine Kachel ist 9x9 Felder, glaube ich, groß. Äh, Entschuldigung, Blödsinn, nicht 9x9, 3x3 neun Felder insgesamt so rum. Also ich bin gespannt, wie groß das ganze Ding insgesamt wird, auch mit diesem Stecksystem und die ganzen drumherum, diese, diese Spielstandschilder, äh, die Zuschauer, die dann sind, da sind ja auch Figuren mit dabei und äh, die Tribünen. Also das Ganze denn, wenn das fertig ist, äh, ich glaube, da schulde ich dir die, die eine oder andere äh, Filamentrolle denn. <lacht> ja ich glaube ich auch also ich muss mal schauen
0: wie gut es aussieht wenn wir das mit Filament drucken die Modelle für das Publikum werden wir natürlich in Resin drucken müssen und auch die ganzen kleinen Details also hier geht's Buchstaben ich weiß nicht ob die dann auf dem Modell schon drauf sind weil es gibt hier die Tafeln für den Spielstand und erste Halbzeit zweite Halbzeit das sind mhm. zum Beispiel einzelne Stücke die man dann wohl an die Holzbretter dran fummeln kann irgendwie mit einem Stecksystem da muss ich halt einfach mal schauen wie wir das machen, weil das ist schon sehr filigran alles. Es wäre schade, wenn das jetzt durch eine zu geringe Auflösung bei dem Filamentdruck irgendwie dann blöd aussieht. Muss ich mal gucken, wie das wird. Ich probiere es auf jeden Fall aus und dann werden wir es ja sehen. Aber da wird der Drucker auf jeden Fall noch eine ganze Weile laufen.
1: Ja, gut. Äh, für mich nicht ganz so schön für dich. <lacht> <lacht> ja, gut, okay. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Aber dann werden wir da
0: auch mal Bilder zeigen, wie das dann aussieht. Das Grasfeld finde ich auch am schönsten, weil die anderen sind schon sehr, ja, sehr dreidimensional. Und ich weiß nicht, ob da die Miniaturen so gut draufstehen.
1: Ja, vor allem bei dem Grasfeld ist ja auch so, du, du tust dir wirklich noch mal Gras dann drauf, dann wirkt das auch noch mal wirklich natürlicher. Ja? Da ist es auch nicht so schlimm, wenn da äh, diese, diese äh, Druckrillen da drin sind. Das ist richtig, ja. Und was auch ganz cool ist, ist es gibt diesen Linienmarkierer,
0: da freue ich mich auch schon drauf, weil man kann dann, es ist eine MDF-Schablone, die man über das ausgedruckte Feld legt, dann sprüht man damit weiß drüber oder wie auch immer man seine Linien haben will, aber vermutlich weiß. Und dann hat man coole Spielfeldmarkierungen auf dem Spielfeld. Und äh, ich weiß noch, ich habe das damals bei meinem ersten Bloodball-Team noch mit der Hand aufs Gras gemalt und das war ein bisschen stressig.
1: Ja, also ich finde, das ging mit einem Pinsel. Ähm, du musst ja eh nicht, dass es komplett deckt, weil das tut es ja nie. Ja, ja, klar, klar. Ähm, also war, klar, es war äh, es hat Zeit gekostet, aber es ging auch. Aber du bist ja da eh nicht so äh, bei der Base-Gestaltung, äh, dass du so viel Zeit reinstecken willst.
0: <lacht> naja, ich möchte halt fertig werden. Und es soll halt irgendwie Richtig. hübsch ausschauen. Aber ich werde jetzt nicht Also bei Miniaturen schon gar nicht, dass ich die auf so total ausmodellierte Bases stelle. Weil ich finde, da ist dann auch so viel los auf der Base. Und dann passen die nirgendwo rein. Wenn du die dann irgendwo anders hinstellst, passen die ja nicht zu irgendwas dazu. und Deswegen mhm. Bases sind noch mal so eine Sache für sich. Aber da reden wir heute nicht drüber. Das können wir ein andermal angehen. Heute ging es noch mal um eine, ein Revisit von dem letzten Projekt. So ein bisschen, was wurde aus dem Kickstarter tatsächlich gebackt. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich auf den Ogre, den es da auch gibt. Der ist ein ist. referee so. ja, Es gibt den betrunkenen und es gibt den Referee, den der steht. Hm. Und die werde ich mir auf jeden Fall auch mal ausdrucken. Das Schöne ist ja, du hast es gekauft, aber ich habe ja das Set jetzt auch. <lacht> Richtig. <lacht> das ist das Coole bei STL-Dateien. Wo wir aber gerade bei 3D-gedrucktem Gelände bzw. großen Flächen sind. Du hast noch was rausgesucht, das nennt sich Pillars of Stone. 3D-Printable Tabletop
1: Accessories. Was ist das und warum hast du es dir ausgesucht? Das ist im Prinzip so, es heißt ja auch Tabletop Accessoires. Das sind alles so Kacheln, so Sechskant-Kacheln, die ihr zusammenstecken kannst. Und da gibt es verschiedene Sachen. Einmal normale Flächen, die ihr für Pen and Paper nutzen kannst. Holzoptik, Steinoptik, irgendwelche Pfade. Und dann gibt es aber auch Dice Tower, Blockhalter, Pinselhalter, Farbhalter. Sogar für, für Gläser, dass du sie halten kannst. Das ist so, so ein Becherhalter. Und eine Handyhalterung. Ich fand die Idee eigentlich ziemlich cool, dass man sich das dann so aufbaut. Wenn du jetzt dann malst, hast du alles so schön beisammen und könntest dann so ein kleines Filmchen auf dem Handy laufen lassen, weil bei mir ist halt immer so mit den großen Bildschirmen, jetzt gerade im Sommer, die werfen halt Wärme ab, ist halt anstrengend. Also wird relativ warm. Und ich fand die Idee eigentlich ziemlich cool. Auch wieder dieses Stecksystem, was dahinter äh, steckt. <lacht> Wortspiel. Wortspiel. Ähm. <lacht> und kann ich aber beruhigen, das werde ich nicht unterstützen wollen, weil ich finde, das kann man auch schöner selber bauen und für ein Tablet fände ich es noch cooler. Also da schone ich mein Geldbeutel und deinen Drucker.
0: Ja, okay, also das ist eine Mischung aus einer Spielfläche und diesen Accessoires, ne? Also man kann ja dann darauf auch spielen, auf diesen Feldern, auf diesen einzelnen. Genau. Und gleichzeitig hat man aber auch so ein bisschen am Tisch Ordnung geschaffen. Richtig, du ich weiß jetzt nicht genau, wie nötig das ist als Spielfeldaccessoire. Es ist ganz cool, wenn man das so vor sich stehen hat, das sieht schon cool aus. Aber ich frage mich halt, wann brauche ich all das zusammen? Also wann brauche ich meine Farben und gleichzeitig das Spielfeld mit dem, mit dem Zettelhalter, den Stifthaltern und so einem so einem Untersetzer für Gläser, das verstehe ich. Und auch mit dem Tablet, wenn man sagt, okay, ich habe hier Hintergrundmusik oder ich habe irgendwie meine, meine Story-Beschreibung mit auf dem Tablet gespeichert oder auf dem Handy, das verstehe ich. Aber andere Sachen kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Oder vielleicht deckt dieses Set auch einfach alles ab. Also so, man kann es auf seinen Werktisch stellen, Teile
1: davon und Teile davon benutzen, um damit zu spielen. Ich denke mal, so ist es gedacht, dass du das einmal ja, für einen Maltisch benutzen kannst ähm, und andererseits dann halt wirklich für einen Brettspieleabend, äh, nicht Brettspiele, aber für ähm, so einen Pen-and-Paper-Abend, wo du Gelände hast in den Dice-Tower. Ich könnte mir aber auch vorstellen, so wie er das äh, in diesem Vorschaubild da hat, dass es hier so ist, dass du halt einfach ein bisschen mehr Feeling reinbringst, indem du ein, zwei Kacheln weiter reinnimmst, ähm, einfach damit es nicht so, so eine, einfach nur so eine Linie ist. Und ein bisschen äh, mhm. wuchtiger wirkt und halt, äh, ja, Aus einem Guss halt.
0: Was es hier auch wieder gibt, wie bei ganz vielen 3D-Kickstartern, es gibt hier auch wieder ein kostenloses Probestückchen zum mhm. Drucken. Und das ist dieser Obelisk. Da gibt es so einen Obelisk, der einfach nur da herumsteht und ganz hübsch aussieht. Und ich habe jetzt mehrere von diesen 3D-Kickstartern mir angeschaut diesen Monat. Es waren ja ein paar dabei. Und fast jeder hatte so ein Zusatz-Free-Sample-Modell. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, das sind teilweise echt coole Modelle, die du da einfach kriegst. Und ich werde jetzt mal schauen, was es noch so alles gibt. Ich habe jetzt zum Beispiel schon eine Büste von einem Hirsch gefunden. Ein kleines Sci-Fi-Wohnhabitat, so ein Hub. Was habe ich noch? Ja gut, jetzt diesen, jetzt diesen Obelisken. Wobei der ist jetzt nicht so ja, so spektakulär, dass man den nicht aus du selber bauen könnte. Aber trotzdem ist es auch wieder ein kostenloses Stück. Also da gibt es einiges und ja, und bevor wir jetzt da zum nächsten Kickstarter
1: kommen, wie lange geht es noch und was kostet der Spaß? Also es geht noch 19 Tage und sie wollten ursprünglich 844 Euro haben. Die haben sie locker erreicht, sind jetzt bei 4584 Euro. Also wenn ihr Interesse daran habt. Könnt ihr gerne da noch unterstützen? Ist vielleicht für den einen oder anderen eine Überlegung wert.
0: Der Hersteller heißt Xikit XYKIT. Und ich war jetzt ein bisschen schnell mit meiner Überleitung, denn auch beim nächsten Kickstarter, nämlich Star Scrappers Battle Drill, gibt es eine Free Sample Miniatur. Was ist Star Scrappers und warum hast du es rausgesucht, Steven? Ja. Beziehungsweise wir beide hatten das ja rausgesucht.
1: Genau, genau. Also das haben wir beide im Prinzip rausgesucht, weil das Szenario etwas verbindet, so was wir beide sehr mögen. Und das ist Space Western. Und da fühlen wir uns beide direkt an Saber Rider erinnert. Saber Rider und Marshall Bravestar. Und vielleicht noch die Galaxy Rangers, die waren ja auch mit so da drin. Ja, Richtig, das waren wir genau. schöne Zeiten. Die Jugend einfach, an die, ganzen, an die ganzen
0: Samstagmorgen cartoons
1: Genau, aus dem Grund habe ich es rausgedrückt weil es ist Space Western. Und die Geschichte dahinter fand ich sehr interessant. Es ist in diesen Stars, äh, Scrappers, das zweite Spiel, was rauskommt. Sie wollen so ein kleines Universum damit aufziehen. Und das erste hieß Cave-In. Und diese Version jetzt hier, dieses Brettspiel, baut darauf aus, wir haben drei Fraktionen, die Terronen, das sind so Nachkommen von Menschen, die als sehr ehrgeizig gelten und so die, das ganze Universum da so ein bisschen einvernehmen wollen, wie man die Menschen halt so kennt. Dann haben wir die Hydrants, das sind Tentakelwesen, die von einem sogenannten Arc Primus angeführt werden, der so eine Church of Deep Abyss hat und die dadurch anführt. Das sind so die Gegenspieler. Die Terronen haben sich da dann gedacht, okay, wir brauchen da noch ein bisschen Unterstützung und haben die Bios erschaffen. Das sind Androiden, die sich dann, wie es für Androiden sich gehört, sich irgendwann gegen ihre Erschaffer aufgelehnt haben und die Menschen halt, also die Terronen, auch noch mit bekämpfen. Und jetzt merke ich gerade, es sind nicht drei Fraktionen, es sind vier. <lacht>
0: ja, das ist richtig, aber die, die letzte Fraktion sind halt auch einfach schon immer dagewesene Kristallwesen. Genau, die,
1: diese ne? Mineglass, glaube ich, heißen die. Und die bestehen auch aus Kristall. Und äh, ja, was ich noch nicht erzählt habe, in diesen Battle Drills geht es darum, um eine Ressource, die abgebaut werden muss das Haus so, so ein altes Kristall, das wollen sie alle haben? Ich habe mich da so ein bisschen an Command and Conquer äh, Tiberium Wars erinnert gefühlt. Ja, und habe mir gedacht, ja, das, man kennt es zwar schon aus diversen anderen Spielen, aber so mit Space Western hat das noch keiner gemacht. Die Modelle sahen ziemlich cool aus. Sie sind jetzt in diesem Fall 3D-Druck. In diesem Kickstarter ist es dann halt so, dass du nur die STL-Files bekommst. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für, für solche Brettspiele dass du die Figuren halt nicht dabei bekommst, sondern halt einfach nur die sdl files und das dann selber ausdrucken musst. Ja, also es ist wichtig zu wissen, dass man bei diesem Spiel halt einfach wirklich nur Dateien kauft.
0: Auch die ganzen Marker und Token und die Karten, weil das Ganze ist mit so ja, Charakterkarten gemacht, auch die muss man sich, die kriegt man nur als PDF, die muss man sich auch selber ausdrucken. Das Schöne ist aber, es gibt hier nicht nur dieses eine Testmodell, das man sich ausdrucken kann, sondern es gibt auch das ganze Regelbuch umsonst hier. Und man kann sich auch einen Print-and-Play-Starter runterladen, der dann mit Pappaufstellern aufstellern funktioniert. Da sind dann von zwei Fraktionen jeweils drei Modelle drin. Denn, und das darf man, kann man auch mal erwähnen, das ganze Spiel funktioniert nur mit drei bis sechs Modellen pro Seite. Schöner Skirmischer halt. Genau, ein kleiner mini Ich bin mal gespannt, weil dadurch, dass das Ganze halt. Print and Play ist, werde ich mir wohl mal diese zwei Seiten auf Pappe drucken. Mit den Markern und den Pappaufstellern für die Modelle. Und dann kann man das ja mal ausprobieren. Weil es sieht schon sehr cool aus. Also mir gefallen diese, diese Cowboys, diese Roboter-Cowboys, die sie da haben, sehr, sehr gut. Die Aliens sind jetzt nicht so mein Fall... Aber diese Robo-Cowboys auf diesem Jetbike und der mit den doppelten Pistolen,
1: der ist schon, die sind schon sehr, sehr cool. Die sehen sehr gut aus, auch sehr dynamisch gehalten. Die Hydrants, die werden jetzt auch nicht so mein Fall. Die BIOS, die erinnern mich sehr stark an die Protoss aus Starcraft. So also dieses runde Design, was sie haben, nicht so eckig und kantig. Ja, kommt sehr dem Protoss, finde ich jetzt persönlich äh, ja sehr nah.
0: Ja, ich bin also echt mal gespannt. Wie viel dann noch freigeschaltet wird, weil das ganze Projekt läuft noch neun Tage und die wollten 3500 Dollar, also es sind ungefähr 2950 Euro und sind jetzt bei über 15.000 Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich bin wirklich gespannt. Die haben ein paar coole Fahrzeuge dabei, also es gibt für die für die Terraner zum Beispiel so ein einrädriges, wie ja, heißt so ein Battle Drill nennt sich das also der namensgebende Battle-Drill, aber das ist so ein einrädriges Fahrzeug mit so einem ganz riesigen Schaufel-Klingenrad und Also ganz komisch. Die Aliens haben halt so ein, so ein Riesenviech, das nennt sich on Linebreaker. Das ist im Endeffekt so eine Biokrabbe mit einer riesigen Kanone auf dem Rücken. Und diese Kristallwesen, da bin ich auch mal gespannt. Die sehen auch echt cool aus. Den wachsen dann irgendwelche Knarren aus den Schultern. Ja, ich bin mal gespannt, wie das sich noch weiterentwickelt. Ich würde auf jeden Fall mit den Terrans spielen wollen, weil die mir von der Ästhetik am besten gefallen. Ja, mal schauen. Ich werde es mal
1: ausdrucken und mal spielen. Ja, ich bin auch gerade überlegen. Es sind 25 US-Dollar für das ganze Spiel. Ja, das ist jetzt auch nicht mal viel. Mal das nicht vielleicht uns teilen. <lacht> <Du drückst lacht> aus. Du brauchst, ja, können wir. Eigentlich du brauchst noch einen zweiten Drucker. Ja.
0: <lacht> Tatsächlich ist ja schon einer auf dem Weg. Aber trotzdem. Gut, wir können, das können wir dann mal beschließen, wenn das Mikrofon ja. aus ist. Aber grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Sind auf jeden Fall ein paar coole Modelle und es ist wirklich nicht teuer. Für 25 Dollar, 22 Euro,
1: ja, ist echt ja, lächerlich wenig. Die, ne? Und wir haben ja die ganzen Codes, die sind mit dabei.
0: Ja, und auch die Marker und die Tokens, die man auch ausdrucken kann. Also die gibt es einmal als Pappe und einmal aber auch als so Plastikplättchen. Es ist auch noch ein bisschen Gelände dabei, auch wieder hier als Pappe und als 3D-Modell. Ja, ist schon nicht schlecht. Es sind ja jetzt schon zwölf Modelle ohne die Stretch Goals. Und davon gibt es ja jetzt auch schon einige. Ah doch. Das ist ja, eigentlich ganz günstig, ne? Mal schauen, mal schauen. Ja, lass uns okay. dann mal später drüber reden. Denn die Regeln, dazu haben wir noch gar nichts gesagt, die funktionieren Es gibt eine Ressource, die nennt sich Adrenalin. Und mit Adrenalin kann man sich Aktionen kaufen, sozusagen. Man kann auch eine Aktion so oft machen, wie man möchte, solange man sie bezahlen kann mit Adrenalin. Und was auch ganz cool ist, ist, man kann Adrenalin ausgeben, um Stats zu boosten. Also, das nennt sich Power-Up. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, man macht 3 W6 Schaden und man hat noch zwei Adrenalin übrig, dann kann man das erhöhen und macht dann halt einfach 5 W6 Schaden. Das heißt, wenn du wirklich, wirklich jemanden tot haben willst, dann kannst du halt warten, Adrenalin ausgeben, um zu schießen und dann dich damit boosten mit dem Rest, den du noch hast und den halt wegballern.
1: Dieses Adrenalin, ist es denn so, dass du dass für jede Spielrunde neu aufgefüllt wird? Oder ist das eine begrenzte Ressource, die, wenn sie aufgebraucht ist, du halt handlungsunfähig bist? Nee, das wird jede Runde neu aufgefüllt. Also ich weiß jetzt noch nicht genau, nach,
0: welchem, nach welchen Kriterien. Soweit habe ich mich nicht in die Regeln eingelesen. Aber du kriegst jede Runde dann Adrenalin zurück. Vielleicht wird es noch später durch irgendwelche Ja, wenn du verletzt wirst, irgendwie noch verändert. Aber das weiß ich nicht. Ich habe die Regeln noch nicht ganz durchgelesen. Aber Adrenalin kannst du halt dafür verwenden, um dein Modell machen zu lassen, was du möchtest. Wenn du jetzt viermal laufen möchtest und du hast vier Adrenaline, kannst du vier ausgeben, kannst viermal laufen. Also du kannst es so lange machen, wie du es bezahlen kannst. Schon nicht schlecht. Ja, komm, wir wir becken das nachher. Ist egal. Das machen wir jetzt einfach. Genau. Das ist schließlich Space-Western.
1: Das hat man nicht ganz so oft. Genau. Was
0: man allerdings sehr oft hat, sind Zombies. Genau. Deswegen frage ich mich gerade, warum du das rausgesucht hast, denn du hast Zombies Horse of the Lich, Lich Master rausgesucht. Mhm. Old school 28mm Modelle von Paul Smith. Ja. Läuft noch 21 Tage und ist auch schon finanziert, sehr viel überfinanziert. Er wollte zwar auch nur 300 Pfund und hat jetzt 3490 Pfund.
1: Aber was möchtest du damit? Ja, du hast es schon gesagt, sie sind von Paul Smith, nee Quatsch, ähm, das ist nicht der Grund, sondern sie sind halt oldschool und meistens, wenn im Miniaturenbereich der Begriff oldschool benutzt wird, haben wir schon oft erlebt, dass das total hässliche Minis sind. Und das ist hier definitiv nicht der Fall meines Erachtens nach, sondern das sind echt schöne Zombies, die diesen Oldschool-Charakter haben, aber sehr schön weitertransportieren. Das
0: sind so Oldhammer-Modelle,
1: steht auch da. Mhm. Also äh, sie erinnern mich so ein bisschen, also ein paar der Zombies erinnern mich an mein eigenes bloodboy Team, was ich habe. Ich habe ja das Nekromantenteam, war ja mein erstes. Und sehen denen sehr ähnlich. Auch dieser, dieser, ich nenne jetzt mal Ghost Rider, also dieser Totenschädel mit dem brennenden Haar und dem Schwert und dem Schild, der sieht ziemlich cool aus. Und auch der Wizard, also die sind alle haben schöne Details, du hast halt diesen 90er-Jahre-Charakter meines Erachtens nach und er sieht gut aus, das ist schön transportiert worden alle noch modelliert, nichts aus dem 3D-Drucker, das hat Charme, muss ich dir recht geben es sind ein paar coole Sachen dabei, auch dieses dieser Geist
0: mit dem riesen Gebiss mm. der sieht ganz cool aus ich habe dafür eigentlich keine Verwendung, aber ich verstehe schon, dass sie dir gefallen. Das ist so genau das, was du magst. Es genau, sind ja. halt ein Haufen Untote mit Appenarmen oder einer ohne Beine. Es gibt auch einen, der im Endeffekt nur aus einem Kopf und einem Rückgrat besteht.
1: Also, er hat aber noch seine Pulle in der Hand, also das Wesentliche hat er dabei. Nee, 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 nee. das ist einer, der wirklich nur Ach sonst so, nichts stimmt. hat. Stimmt, ja, da der, der Karl. Karl, genau. Der heißt Karl. Der besteht aus gar nichts mehr. Die sind schon, die sind echt schön. Also die gefallen mir, auch die, die, die Särge, die das dazu gibt. Finde ich, das ist etwas, da ist er zu Recht, hat er sein Ziel erreicht. Und äh, ich finde schön, dass die Leute ihn da unterstützen.
0: Allerdings, es gibt nur einen einzigen Pledge und der kostet 50 Pfund. Also ist auch nicht so günstig für 20 Zombies im Oldtimer-Stil. Aber gut, wer noch eine alte Armee hat und
1: da noch was dazu basteln möchte, die sind auf jeden Fall ganz cool. Der Preis, finde ich, geht okay. Also wenn ich überlege, wir haben schon mehr für weniger bezahlt. Das
0: stimmt wohl, ja. ja.
1: Und sie werden ja, ich glaube, sie werden ja auch äh, aus Metall, die Minis? Ja, genau. Genau, und das ist ja, dann ist es erst recht gefährlich. Für Plastik, oh, da, ja, da sage ich mir immer, warum so viel, aber Metall ist es einfach. Naja, ja, na
0: naja, naja. also bei Plastik ist es ja ganz klar, weil du musst die Form bezahlen. Eine Plastikform ist unglaublich teuer. Und ja, hin kannst du halt einfach so gießen mit einer, mit einer leichter zu herzustellenden Form. Das ist nicht so schwer wie jetzt Plastik.
1: Ja, ich sehe da aber immer das, das Endprodukt. Und ich finde halt einfach so ähm, Metall... Figuren sehr viel leichter zu händeln für mich, äh, vor allem wenn sie filigran sind, als äh, Plastik. Ich merke es gerade, kurzer Abschweif, bei meinen neuen Necrons aus der Indomitus box äh, Wenn ich die entgraten will, muss ich tierisch aufpassen, dass ich nicht Knacks mache und irgendwie den Arm auf einmal in der Hand habe. Das ist, äh, muss halt aufpassen. Bei Metall hast du halt noch ein bisschen mehr Spielraum. Ja, aber das
0: ist auch, wenn du echt ein Grobmotoriker bist,
1: ey. Hallo. <lacht>
0: für grobmotoriker oder Leute, die ihre Würfel nicht im Griff haben, habe ich noch was rausgesucht und zwar den D&D Dice Tower and Other Dungeons and Dragons Accessories. Das ist ein MDF und Acryl Würfelturm in einem recht modernen Design und der Clou an dem Teil ist wohl laut Hersteller, dass man nicht nur einen Turm hat, in dem oben ein Loch ist und unten fallen die Würfel raus. Nein, in diesem Würfelturm sind drei Löcher und unten fallen die Würfel raus. Für Maximum Randomness, wie es der Hersteller sagt. Ja, das fand ich so lustig. Man hat halt also drei so Gänge in dem Turm, durch die die Würfel poltern und purzeln und dann überall an den Wänden
1: andotzen und dadurch halt besonders zufällige Ergebnisse würfeln. Dann hätten sie auch noch einen Shaker mit einbauen können für noch mehr Randomness. Ja,
0: ich muss sagen, Würfeltürme sind so eine Sache für sich. Hannes zum Beispiel würde nie einen Würfelturm benutzen, weil er sagt, das macht seinen Würfel-Juju kaputt. Okay, nochmal dazu, mein Bruder ist Doktor der Chemie, <lacht> aber Würfel-Juju, das gibt's und ich muss ihm recht geben, es ist einfach, ich finde den sehr, sehr schick, den Turm, also wir haben hier, ja, das Birch-Plywood ausgelasert und dazwischen so Kunststoffstücke, es gibt auch ein schönes würfel ausroll in dem man die Scheiben wechseln kann, das heißt, man kann das Design, also den Boden anpassen, der ist schon sehr schick, aber irgendwie, man hat halt nicht dieses Würfelgefühl so, weißt du? Ja. Also den Würfel zu werfen, ist halt was anderes, als den Würfel in ein Loch fallen zu lassen.
1: Ich muss jetzt mal kurz wieder abschweifen, weil zum Thema Würfel, ähm, mein Großer ist ja in der ersten Klasse und soll Matheaufgaben machen mit dem Würfel. Wenn der den Würfel wirft, fliegt er überall hin, aber er bleibt nie auf dem Tisch. <lacht> Für sowas ist sowas wieder sehr praktisch, so ein Würfelturm. Ja,
0: mag sein, aber dafür ist es ja wahrscheinlich nicht gedacht. <lacht> dafür reicht ja vielleicht auch ein Würfeltablett.
1: Ja, wäre schon ganz gut sowas. Aber ein Würfelturm, es macht schon Spaß, um den Würfel reinzuschmeißen. Dann poltert das da irgendwie durch die Gegend unten, kommt dann das Ergebnis raus. Das ist manchmal so, wie ich meine Arbeit verrichte. <lacht> ähm. <lacht> aber ich finde Würfeltürme cool. Allein schon, weil mein, wie nennt es es, Würfelmojo ja. ist nicht vorhanden. Also ich äh, go for it, immer die 1.
0: Ich weiß, du hast echt Würfelpech ohne Ende. Ich bin ja auch nicht anders. Deswegen, ja, also was hier steht ist zum Beispiel, also was die, was der Hersteller hier besonders hervorhebt, ist das Geräusch, wenn die Würfel durch den Turm fallen. Und die sagen, wenn man es einmal angefangen hat durchzuwerfen, will man nicht damit aufhören, weil es so toll klingt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt dieser Turm sehr. Der einzige Nachteil ist jetzt, das Ganze läuft nur noch 56 Stunden und ich habe trotz intensiver Recherche nicht rausgefunden, ob es da einen Late-Pledge-Manager gibt. Deswegen, ich weiß nicht, ja oder nein, ich hoffe, dass wir es dann zum Zeitpunkt, wenn die wenn die Aufnahme rauskommt, wissen. Wir werden es euch auf jeden Fall verlinken. Es gibt nämlich nicht nur diesen Würfelturm, sondern es gibt auch noch so ja, Glasuntersetzer mit einer ausgefressen Fläche, wo man dann seine eigenen Würfel drauf tun kann. Es gibt noch eine Würfelbox mit so einem magnetischen Verschluss. Indem man seine Würfel reintun kann, wobei dafür habe ich einfach nur ein Schlampermäppchen aus Leder schon seit 20 Jahren. Und es gibt Notebooks, die auch komplett aus Holz sind mit, na, also die, die Umschläge und innen drin sind dann eben passende passende Blätter. Mhm. Wenn man das plätscht, bekommt man 160 Blatt Papier dazu, 80 in der Box und 80 zum Nachlegen, weil innen drin ist halt so ein, ja, sind so Klammern wie bei einem Ordner. Da kann man sich auch für ein Design entscheiden.
1: Also diese Ordner, die fand ich schon mal nicht schlecht. Also wenn man wirklich so Pen und Paper macht, finde ich, ist das alles schön gesammelt an einem Ort. Mit Kästchen und so, dass du halt schön eine Karte aufzeichnen kannst. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Also fand ich von allem, was sie vorgestellt haben, mit am sinnvollsten. Ja, aber auch dafür hat man halt was als, als Rollenspieler. Ja.
0: Das ist halt noch mal so die Veredelung des Ganzen. Und edel ist dann auch der Preis, weil der Dice Tower, der kostet zum Beispiel 55 Dollar. So, er wird weltweit versandt, das habe ich nachgeschaut, aber allein der Dice Tower kostet halt schon 55 mhm. Dollar. Ach so, noch wichtig, der Hersteller sitzt in Minsk, wenn mich nicht alles täuscht. Wo ist Minsk? Beziehungsweise, also gebaut wird es in Minsk. Der Ersteller des Kickstarters sitzt allerdings in Huntington Valley. Der lässt es halt einfach im Ausland fertigen, vermutlich, um das dann leichter verschicken zu können. Das lässt sich nachlesen in den FAQs. Der Manufacturer ist in Minsk, Weißrussland. Es sieht schon schön aus. 55 Dollar sind mir jetzt ein bisschen zu viel. Aber es ist schon echt edel, das Ding.
1: Für Leute, die exzessiv D&D oder das Schwarze Auge oder sowas betreiben, also Pen and Paper im Allgemeinen, sicherlich ein Blick wert. Für alle anderen benutzt Hannes Würfelmojo. Ja, genau. <lacht> das hat aber leider nur er. Das ist so nervig. Der hat aber auch immer ein Würfelglück. Ey. Gegen Hannes spielen ist nie angenehm. Nee, ist nie schön. Was allerdings schön ist, ist das Spiel
0: Lizard Wizard. Und zwar ist das von den Erstellern von Raccoon Tycoon Forbidden Games. Und worum geht's in Lizard Wizard? Also einmal ist das Spiel vom Artwork her einfach wunderschön. Man hat hier kleine, wie sie eben heißt, also Lizard Wizards. Also Echsenzauberer. Von verschiedenen Schulen. Und es gibt so kleine Homunkuli und Familiare. Und es gibt Burgen und Zaubersprüche und Zauberspruchzutaten. Und um was geht's eigentlich? Man muss Rohstoffe sammeln in den Dungeons. Dafür braucht man seine Familare. Und mit diesen Rohstoffen kann man dann Mana herstellen. Und mit Mana kann man Sprüche bezahlen, Zauberer anheuern, Burgen bauen. Man kann pro Runde immer nur eine Aktion machen. Und deswegen muss man eben überlegen, was mache ich? Mhm. Womit fange ich an? Was mache ich als nächstes? Man ist sehr schnell wieder am Zug, weil ja jeder nur eine Aktion hat. Und am Ende geben die Aktionen eben Punkte und dann wird ermittelt, wer gewonnen hat. Es ist sehr, sehr ähnlich vom Aufbau wie dieses schon genannte Raccoon Tycoon, das auch ein wunderschönes Artwork hat. Und eigentlich geht es mir auch genau darum. Das ist so ein Feel good spiel einfach. Das sieht einfach total schön aus. Diese, diese Echsen-Zauberer sind hübsch. Die ganzen kleinen Imps und Nymphen und Troglodyten, die sind auch total schön. Und überhaupt ist das ganze Spiel einfach total niedlich und sieht sehr hochwertig aus. Und ich wollte einfach nur noch mal ein Augenmerk darauf richten oder, das, oder euer Augenmerk darauf richten, dass es einfach ein echt sehr, sehr schönes Spiel ist. Es geht noch zehn Tage, hat sein Ziel von 25.000 Dollar längst überschritten und ist bei 206.000 Dollar mittlerweile.
1: Einfach ein wunderschönes Kleinod. Und zeigt auch, dass man nicht unbedingt Miniaturen äh, braucht, um schöne Spiele zu machen. Das Spielprinzip klingt auch sehr interessant. Könnte man so ein bisschen ins Harry Potter-Universum äh, rüberfranzen, äh, dass man sagt, ja, einer macht Hogwarts, denn, weiß gar nicht, äh, gab ja auch äh, Amerika gab es ja auch irgendwie so eine Schule. Ich bin ja nicht so drin in diesem Harry Potter-Universum, aber meine Frau wüsste das jetzt. Aber ähm, prinzipiell so dieses streben nach Macht beziehungsweise jetzt dieser Aufbau denn äh, im Wettbewerb, das klingt schon sehr cool, auch mit diesen Ressourcen sammeln und managen, werde ich mal im Auge behalten, wenn eine deutsche Übersetzung kommt.
0: Also mich erinnert das Ganze ein bisschen an dieses Buch Wind in den Weiden, so vom Grafikstil, mit Kröterich und, und dem Maulwurf und so, ist schon wirklich einfach sehr, sehr schön. Da ging es mir einfach nur mal darum, was über das Spiel zu sagen. Ich habe mir ein bisschen so die Regeln angelesen, was halt ging, aber ja, im Vordergrund steht halt einfach dieses, dieses Artwork, das ist einfach so schön, das war es eigentlich schon zu Lizard Wizard. Ein weiteres Spiel, was ich rausgesucht habe, ist Sherlock, auch ähnlich schön vom Artwork, ganz anderer Stil natürlich und hier gibt es ein Late Pledge, denn das Spiel ist schon abgelaufen, beziehungsweise der Kickstarter. Aber es gibt Late-Pledges, deswegen stellen wir euch das auch vor. Insgesamt wurden 42.491 US-Dollar zusammengetragen. Und bei dem Spiel, The Original Sherlock Holmes and His Baker Street Irregulars, spielt man die Baker Street Irregulars und muss Verbrechen aufklären und Verdächtige finden. Und das Ganze hat so eine Draft-Mechanik. Man bekommt Karten zu Beginn des Zuges, kann sich davon welche aussuchen oder eine aussuchen und gibt dann den Rest weiter an seinen Nachbarn. Und dann ist der dran. Und so ändert sich halt auch immer die Grundvoraussetzung von dem, was ich zur Verfügung habe. Und mit meinen Baker Street Irregulars bezahle ich dann diese Karten. Also die werden dann halt losgeschickt, um irgendwas zu erledigen. Und das ist dann praktisch die Bezahlung. Also du brauchst dann halt zwei Leute, die, dieses, die diese Aktion durchführen. Und dafür musst du die halt aufwenden. Und du kannst dann auch immer einen der drei großen Charaktere hinzuziehen. Das ist Sherlock, dann Watson natürlich, Wiggins, der Baker Street Irregular, der auch in den Romanen vorkommt, soweit ich weiß. Ja. Und dann muss man eben die Verdächtigen rausfinden. Und das sieht wirklich ganz cool aus. Und ist auch wieder so ein Spiel in einem Universum, in dem ich mich halt auch wohlfühle. Ich kenne mich jetzt nicht super aus mit Sherlock Holmes, aber ich kenne die Fälle alle. Auch die Neuen? Ähm, was heißt die Neuen? Ja, also ich kenne halt die alten klassischen Fälle bis zu seinem Tod und auch den danach noch oder die danach noch. Ich habe auch Sherlock gesehen mit Benedict Cumbercrunch. Dieses Elementary habe ich noch nicht gesehen. Ich habe die Sherlock-Filme gesehen mit Robert Downey Jr. Ja, ich finde Sherlock Holmes ist ein sehr, sehr cooler Charakter. Man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr, dass, dass er nicht überall auftaucht, weil sonst ist es auch irgendwann ausgelutscht. Es ist wie Cthulhu und Zombies. Alles, was du zu oft verwendest, ist irgendwann halt mal, hast es überreizt. Aber noch ist es nicht so weit und ich mag das einfach. Also ich mag Sherlock Holmes, der gefällt mir sehr gut und auch meiner Freundin gefällt das sehr gut und ich muss mal schauen, wie dieses Spiel, ich muss mich noch ein bisschen weiter rein vertiefen und dann werde ich mal gucken, ob ich vielleicht einen Late Pledge mache, weil es sieht einfach wirklich sehr, sehr schön aus.
1: Ja, also ähm, ich bin ja durch äh, Sherlock, also auf Sherlock Holmes aufmerksam geworden durch dich und äh, Hannes, wie sollte das anders sein? Ja. Ähm, als wir damals dann angefangen haben, Bloodboot zu spielen und zu bemalen, äh, lief ja dann immer Sherlock Holmes die, die Hörbücher und ich bin da halt sehr stark drauf hängen geblieben, also ich höre nach wie vor die Hörbücher sehr gerne, bin auch froh, dass es noch neue Fälle gibt, die, die beiden äh, Darsteller sind ja, sind ja mittlerweile gestorben, ähm, haben aber ein bisschen was vorproduziert, sodass man die, diese neuen Fälle noch hören kann, zum Glück eine Weile. Und äh, das Spiel jetzt, um da mal zum eigentlichen Thema zurückzukommen, gefällt mir auch sehr gut. Es hat so diesen schönen alten Stil, was man so auch von Sherlock Holmes erwarten würde. Die Aufmachung, wie das Ganze abläuft, finde ich auch interessant. Ich bin nur gespannt, weil äh, sie geben an, 30 bis 45 Minuten. Ich könnte mir vorstellen, dass das länger geht.
0: Was ich noch dazu sagen möchte, ist, was ich gerade gesehen habe. Man kann sich für äh, relativ kleines Geld... In, das Spiel, in dem Spiel verewigen lassen. Und zwar für 50 Dollar kann man ein Zeuge werden, den man ja hier sammeln muss. Für 20 Dollar ein Baker Street Irregular. Aber ich glaube, das ist nur für Kinder. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Oder wenn man sich halt ein Kinderbild von sich hinschickt. Aber es müssen auf jeden Fall Kinder sein anscheinend. Für 75 Dollar kann man ein Inspektor werden. Und mhm. man kann auch äh, für 25 Dollar kann man noch irgendwie ein Upgrade von, von einem Witness zu einem Inspektor bekommen. Aber im Endeffekt sind es ja dann auch wieder 75 Dollar. Aber das ist anscheinend eine Spielmechanik, dass man auch als Zeuge ein Inspektor sein kann. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Müsste ich jetzt mich reinfuddeln. Aber ja, man kann sich also für relativ schmales Geld, muss ich sagen, weil in den anderen Spielen kostet es ja immer, sind ja immer diese, diese Pledges, die man da machen muss, sind ja immer
1: extrem hoch. Hier 50 Dollar und zack, ist man ein Zeuge. Und erfolgreich ist es ja eh schon. Also von daher wird man auch erscheinen. Geht es mal davon aus, dass die das dann auch zu Ende bringen werden. Ja. Weiß jetzt nicht, äh, Basketball äh, Productions heißen die. Wie zuverlässig. Die sind das ja heutzutage auch leider immer so eine Sache, dass kleinere und unbekanntere Kickstarter einfach nur das Geld sammeln wollen und dann geht es irgendwie dann doch in die Binsen, weil sie mit irgendeinem Schabernack treiben. Aber so würde ich die jetzt hier mal nicht einschätzen.
0: Wir werden mal gucken, wir werden mal dranbleiben und mal schauen, wie es wird. Dazu der Late Pledge. Kostet insgesamt für das ganze Spiel 39 Dollar.
1: Es ist jetzt auch nicht so viel, ne? Das ist jetzt nicht die Welt, ja. Also, da sind andere Spiele deutlich teurer. Man bekommt noch eine
0: 3-Zoll-Sherlock-Holmes-Trophäe aus Metall dazu. Und, äh, und Münzen. Stimmt, eine Sammelmünze es auch noch irgendwie. Ist wahrscheinlich für den Startspieler oder so. Die haben sie noch dazu gemacht. Haben wir noch was? Einen haben wir noch. Einen haben wir noch und das ist gar nicht mal so was Kleines. Ne? Denn wir kommen jetzt zum Abschluss noch zu Massive Darkness 2 Hellscape von Cool Mini or Not.
1: Mhm.
0: Steven, du hast es rausgesucht. Unser letztes Brettspiel für heute. Was ist es? Einen kurzen Abriss und warum reden wir drüber?
1: Es ist ein Dungeon Crawler. Jeder kennt wahrscheinlich Massive Darkness oder auch zombieside die ja im ähnlichen Universum, würde ich jetzt mal sagen, spielen, also zumindestens kann man ja auch seine Spielfiguren mit jeweils in das andere Spielsystem übernehmen. Das funktioniert. Ich habe es rausgesucht, weil cool or not, wenn die was rausbringen, das finde ich hat schon so ein bisschen was im Click Smarter verloren und auch in jeden Kickstarter gehört, das bei uns mit rein in die News. Sie sind einfach sehr groß, sie wollten 250.000 etwa haben und sind jetzt bei 1,7 Millionen knapp und es läuft noch neun Tage. Es ist eine Riesensache immer und man weiß ja auch, dass Kumini or not das Ganze eigentlich mehr als Vorverkauf nutzt als wirklich, dass es ein Kickstarter ist. Ich habe es deshalb reingenommen, weil die Minis wieder sehr schön sind. Das Setting erinnert mich sehr stark an Diablo. Also wir gehen erstmal in so ein bisschen runter in die Hölle und kämpfen dagegen Dämonen und es gibt dann auch noch eine Kampagnen Expansion. Wo das Ganze nach Heaven geht, also in den Himmel und da man gegen gefallene Engel kämpft. So weit so Diablo. Und. Die Helden, die man spielt, haben dieses Mal, also ich müsst, weiß jetzt nicht hundertprozentig, Massive Darkness 1 habe ich nicht gespielt, ich habe nur die zombie side Sachen gespielt, aber ich fand es jetzt hier ziemlich cool, dass die Charaktere einzigartige Fähigkeiten haben, die man auch äh, als Kartendeck dann so hat. Ein Paladin zum Beispiel hat eine Aura, die beschwören kann, ein Magier hat natürlich seine Zauber, die er auswählen kann, ein Dieb hat, dass er sein, sein Diebesgut irgendwie nochmal durchsuchen kann und dann vielleicht sich besser ausstatten kann. Es sind coole Features dabei, also das finde ich diesmal eigentlich ziemlich cool, dass, dass es sowas gibt, weil, ich kenne es von Zombies halt, man sammelt halt die Gegenstände und klatscht dann halt, du hast halt andere Startattribute und äh, spielt sich dann doch schon relativ ähnlich. Und das hier könnte so ein kleiner Gamechanger sein, dass du dadurch ein bisschen anders dich aufstellen kannst und auch deinen Charakter intensiver spielst und halt auch dem Charakter entsprechender. Es gibt später auch einen Nekromant, also es gibt einen Nekromanten, den man auch noch bekommen kann, der dann halt so so einen Minion mit dabei hat. Und je nachdem, wie du deine Punkte, die du da sammelst, einsetzt, kannst du halt einen mächtigen Minion dann einsetzen, der für dich dann kämpft.
0: Das Spiel ist natürlich auch wieder vollgepackt mit allen möglichen Zubehör, Würfel, Schablonen, ja. irgendwelche Trays, also so, so Ordnungssysteme, alles Mögliche. Ein Haufen Tokens natürlich, Karten ohne Ende. Mich erschlägt es und ich muss sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Cool Mini or Not. Ja, die Modelle sind ganz hübsch. Und vielleicht ist das Spiel auch gut, aber ich habe einfach keine Lust mehr und. Das hat mich schon bei Zombie Zombie-Side, das erste fand ich total cool, dachte mir, hey, Wahnsinn, ein Zombie-Spiel. dann wurde es immer krasser und immer mehr und noch mehr Pop-Art und noch dies und das und tralala. Und dann kommen die in so schnellen Abständen, das mhm. kann doch keiner spielen. Geschweige denn bemalen. Da kommt doch alle drei Monate, das, das, also ich verstehe das nicht. Das ist doch jetzt mittlerweile nur noch Sammeln. Und man sieht hier auch, es gibt genau zwei Pledges, Hellscape Pledge 100 Dollar mhm. und der Heavenfall Pledge, der kostet 145 Dollar. Und ja, beim, Hell, beim, beim Heavenfall Pledge ist halt einfach nur dieser Kampagnenmodus noch mit dabei. Also es ist wohl noch eine ganze Schachtel und da sind auch noch ein Haufen Modelle dabei, natürlich von irgendwelchen Engeln, die auch, das muss man schon sagen, die sehen auch echt cool aus. Also hier Erzengel Michael ist dabei oder der sogenannte The Reaper. Das ist ein Modell, von einem dunklen Engel, dessen Unterkörper in Krakententakel mündet und der eine riesige Sense dabei hat. Also, ja, coole Modelle, alles schön. Aber ich verstehe halt Cool Mini or Not einfach gar nicht mehr so. Also Und die können auch irgendwie machen, was sie wollen. Weil Ende letzten Jahres hatten die ja irgendwie ganz schlechte Zahlen, irgendwie ganz schlechte Verkaufszahlen oder was auch immer das war. Also, auf jeden Fall, die Finanzen waren ein mhm. bisschen in Schieflage. Und die Leute ballern halt ihr Geld hier rein, wieder, als gäbe es keinen Morgen. Also, wie gesagt, insgesamt jetzt schon zwei Millionen Dollar, ne? Mhm. Von 300.000 Dollar. Es gibt wieder hunderte Erweiterungen und Add-ons und, und irgendwelche. Mittlerweile gibt es Daily Rewards. Also, irgendwelche Sachen, die nach Tagen freigeschaltet werden. Wenn man dann da draufklickt, kriegt man das Ganze auch erklärt, was es alles ist und wie das funktioniert und so. Aber, es ist halt einfach so viel. Das ist schon ein Hobby an sich, diese
1: Spiele und diese Firma zu verfolgen, glaube ich. Das stimmt. Ich habe ja damals das Greenhaut mit unterstützt. Ich habe es ausgepackt, mir angeguckt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu bemalen oder gar zu spielen, weil ich ja noch mit den Black Black dran bin, die fertig zu bemalen. Da fehlen mir jetzt noch fünf Helden. Dann habe ich das endlich durch dann würde ich es gerne mal spielen und dann erst mache ich mich an Green Horde.
0: Diese Spiele sind so umfangreich mit ihrem Spielmaterial, mhm. dass man, wenn du das bemalen möchtest und darauf ist es ja auch irgendwie ausgelegt, dann das,
1: das da wirst du noch nie fertig. Mich würde interessieren, wie sie das Spielmechanik gemacht haben, weil ich weiß von den Zombie Side halt Spielen, dass du relativ schnell sehr mächtig wirst und dann einfach durch die Gegnerhorden durchmarschierst. Das würde ich mir halt wünschen, dass du da irgendwann mal daraus lernen und es schwieriger wird zu leveln und dass du nicht gar so schnell übermächtig bist. Das wäre halt schön. Dass sie da hm. ein bisschen mehr Feintuning da reinlegen, in die Spielmechanik selber.
0: Aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Gegner hier sind, da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es, leichter, äh, dass es schwerer ja. wird, die umzubringen. Weil es sind ja äh, hunderte. Ja.
1: Aber sie sind schön.
0: Ja, okay. Also ja. ich muss sagen, dieses Diablo 2-Gefühl, das stellt sich bei mir auch ein. Gerade was diese floor Teils angeht, auf denen man herumspaziert. Das sieht schon, das sieht schon sehr cool aus. Und das erinnert mich schon sehr an den Höllenabschnitt mhm. bei Diablo. Das stimmt schon. Aber ich werde vermutlich nie ein cool Mini-or-Not-Spiel dieser Art spielen. Einfach weil mir das Ganze zu umfangreich ist. Also da brauchst du ja wirklich den ganzen Tisch und noch ein paar, so ein paar Servierwägen
1: nebendran, um die Tokens irgendwie abzulegen. Das ist ja so viel. Naja. Es kommt ja darauf an, wie groß du das Ganze gestalten willst. Es gibt ja immer so ein kleines Kampagnenbuch mit dabei. Und es fängt ja so mit zwei, drei Teils erst an, wo es langsam reingeführt wird und wird ja erst später größer. Es ist schon cool, man muss halt Zeit mitbringen, wenn man sowas spielen will. Schön ist es allemal. Und die Unterstützer, ja, der Erfolg gibt ihnen ja irgendwo recht.
0: Ja, schon. Das ist schon richtig. Aber die haben halt 45 Kickstarter bisher mhm. gehabt, ne? Naja. <lacht> Gut, was ich noch sagen möchte ist, für alle, die Massive Darkness interessiert, und das kann ja auch jeder entscheiden, wie er möchte, also da muss, meine Meinung ist ja natürlich nur meine Meinung und hat keinen Anspruch auf Richtigkeit, es gibt eine Demo zu spielen über den Tabletop-Simulator bei Steam. Und zwar ist es, ja, wo, hm, auf der Mitte der Seite über dem Gameplay-Video steht Experience the Darkness. Und wenn man da draufklickt, wird man zu Steam weitergeleitet und kann da eine Demo des Spiels auf dem Tabletop-Simulator spielen. Dafür muss man den natürlich haben. Wenn man den aber hat, kann man sich diese Mod runterladen und dann kann man das spielen und gucken, ob einem das zusagt. Man wird darauf hingewiesen, dass es auf jeden Fall nur eine Demo ist. Aber da kann man schon mal reinschnuppern und schauen, ob einem das gefällt. Die Idee finde ich
1: großartig. Ja, definitiv. Vor allem ist er dann schön. Man bringt alle Varianten zusammen, du hast einmal dieses dieses äh, physikalische, wenn du es unterstützen willst, dass du das bekommst und du kannst das halt auch digital denn schon mal testen jetzt. Was mich ein bisschen stört, ist, es gibt es in den Sprachen Englisch und Französisch. Mein Englisch ja. ist jetzt nicht so toll, mein Französisch bei Weitem schlechter. Ja,
0: nicht so toll bei deinem Englisch, ist auch echt untertrieben. <lacht>
1: Aber, ähm, ja, ich hätte mir halt Deutsch noch gewünscht, aber das gerät halt irgendwie immer mehr in Vergessenheit und das kriegst du halt erst, wenn es wirklich dann rauskommt. Das finde ich mal ein bisschen schade. Gerade bei Cool Mini or Not hätte ich erwartet, dass sie dann die großen, also jetzt auch äh, Deutsch und Spanisch, dass das mit vertreten ist, aber na gut, sei es drum.
0: Ja, vielleicht ist der deutsche Markt auch einfach nicht so groß. Das, das Ding ist halt, hier können halt auch viele Leute Englisch. Und dann mhm. haben die natürlich, machen die sich natürlich nicht die Arbeit, das verstehe ich dann auch. Weil wenn die Leute das eh spielen, dann warum sollen sie es dann noch groß übersetzen? Ich fände es auch schön, wenn es eine Übersetzung gäbe. Mich hindert es nicht, ein Spiel zu spielen, wenn die Regeln auf Englisch sind, aber es ist halt, das Ganze macht es halt dann doch ein bisschen einfacher, wenn das in deiner in deiner Muttersprache ist und du nicht noch übersetzen musst und am Ende was falsch übersetzt oder so. Das kann ja auch immer passieren.
1: Richtig. das, das
0: Für dich ist es halt immer doof, weil wenn wir was spielen und es ist auf Englisch, im Endeffekt weiß ich immer, was du machst, weil du mich vorher fragen musst, was das heißt. Also, das ist halt ein <lacht> ja, bisschen schwierig, aber
1: gut. Ich habe ja auch äh, seinerzeit den äh, Talisman, als es neu rauskam. <lacht> ja! Das gab es halt erst auf Englisch. Ich bin absoluter Talisman-Fan, hab's direkt gekauft, beziehungsweise meine Eltern haben es mir geschenkt. Und dann kam die deutsche Version raus. Und meine Frau hat schon gesagt: Ja, du hast ja die englische, brauchst du nicht auf Deutsch. Da habe ich meine Version halt einfach einen Sebastian geschenkt und ich habe ich eine deutsche Version gebraucht.
0: Ja, gut, wobei du hast ja eher gesagt, du hast das Spiel bei mir vergessen. Ja, ja. <lacht>
1: vergessen und dann habe ich es dir halt geschenkt. <lacht> ja,
0: ich habe jetzt auf jeden Fall alles mal auf Englisch, finde ich sehr gut. Ja, dann sind wir durch für heute, ne? Ja, genau. War ja dann doch schon ein bisschen was, was wir zu erzählen hatten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön, Steven, fürs dabei sein und ja, wir hören uns.
1: Gerne, gerne. Bis dann, Leute. Schönen Sommer euch. Ciao.